0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Igreja Messiânica, com Luiz Cláudio da Cunha Ferreira. Confira! Luiz Cláudio, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por atender o nosso convite.
1: Obrigado.
0: Você pode nos contar, então, qual é a origem da Igreja Messiânica?
1: Sim. Bom, a Igreja Messiânica, ela nasce no Japão. Fundada em 1935 pelo líder religioso Meishu sama. Então a origem dela é propriamente no Japão. Depois ela vai se difundindo entrando em outros países como Brasil, Europa, África. Uhum. Mas a origem mesmo nasce o seio dela é o Japão.
2: Certo.
0: E qual a filosofia da messiânica?
1: Bom, a filosofia da Igreja messiânica é, é formar pessoas felizes, né? úteis à sociedade. Ou seja, construir o reino de Deus na Terra, o paraíso na Terra. E esse paraíso na Terra, para nós, ele começa dentro do ser humano. Então, primeiro construir o reino dos céus dentro de si, dentro da sua família, e expandir isso para a sociedade.
0: Com relação à prática litúrgica, o senhor pode nos falar um pouco?
1: Sim. É, diariamente nós temos é, orações, cultos. Começamos com os cultos matinais. Então, pela manhã, os fiéis se reúnem para orar a Deus nos cultos matinais, pedindo força para que ele consiga desenvolver suas atividades durante aquele dia. E os cultos vesperais, onde nós voltamos a nos reunir, para agradecer a Deus tudo aquilo que a gente conseguiu desenvolver durante o dia. Fora os, os matinais e vesperais, nós temos os cultos mensais. Então, uma vez por mês, os membros se reúnem, os fiéis se reúnem no templo para agradecer, louvar a Deus, agradecer as proteções, as graças, os aprimoramentos que vivenciaram durante o mês como crescimento da sua eh, espiritualidade. E nós temos os cultos especiais, que são três cultos que nós realizamos durante o ano. Que é o culto em que comemoramos o culto do paraíso terrestre, em 15 de junho, 2 de novembro, culto às almas dos antepassados, e 23 de dezembro, o culto em que comemoramos o nascimento do nosso fundador.
0: E com relação às práticas básicas, né, se o senhor pode contar um pouquinho as práticas básicas da filosofia de Meishu -sama?
1: Sim. básico nosso é oração e culto, a participação nos cultos, essa ligação com Deus através das orações. A prática do jorei, que é uma prática diária e básica. Então, os nossos, as nossas igrejas elas estão abertas o dia inteiro para a atividade do jorei. Fora isso, o, o, o fiel ele pode aplicar ou ministrar o jorei em qualquer lugar, em casa, no trabalho, então é uma prática básica e o servir. Uhum. O servir é o membro estar sempre preocupado em servir ao próximo.
0: E existe algum livro específico a respeito da filosofia?
1: Sim, existe o livro Alicerce do Paraíso, é, são, são cinco volumes iniciais escritos pelo próprio fundador que direciona o fiel a se tornar uma pessoa de fé melhor, né? um verdadeiro filho de Deus, digamos assim.
0: E qual a visão que a igreja messiânica tem do cosmos e das leis divinas?
1: Invioláveis, né? Deus, é... as leis de Deus, elas são invioláveis para uhum. nós. Nós precisamos viver sempre de acordo com as leis divinas, né? E... Nos posicionamos em algumas, como lei de causa e efeito, né? lei do espírito precede a matéria, lei da purificação. Então, são leis que, para nós, se obedecermos, seremos mais felizes. Né?
0: E o que consiste a prática do Sonen?
1: Bom, Sonen é uma palavra em japonês que significa... É, Razão, mais sentimento e mais vontade. Uhum. Isso gera o pensamento. Então, se eu tenho dentro do meu pensamento, sentimentos, né, é, a minha razão, os meus sentimentos e a minha vontade são construtivos e benéficos e estão de acordo com as leis dos cosmos, naturalmente eu me torno mais feliz. Uhum. Se o meu sono for um sono destrutivo, Naturalmente, eu vou gerar um acúmulo de impurezas no meu espírito. Para nós, da igreja messiânica, nós chamamos de máculas espirituais, que vai acarretar é, dificuldades na vida da pessoa, porque uhum. ela passa a infringir uma lei divina.
2: Uhum.
1: Então, ela acaba acumulando mácula e ela terá que entrar numa outra lei, chamada lei da purificação, que é a purificação dessas máculas.
0: Bom, o senhor comentou com a gente sobre o Jorei. Deve o senhor pode nos explicar um pouco mais né? sobre ele? Essa relação, existe uma relação do Jorei também com a cura?
1: Então, para nós, é, é, a doença, por exemplo, grande parte dela para nós são as máculas espirituais. Né? Por algum motivo, por algum momento da vida do ser humano, ele, pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelas palavras e pelas suas ações, ele acumula essas nuvens espirituais. E quando essas nuvens ela atinge uma certa densidade, ela precisa, nós precisamos de uma lei divina que purifique essas nuvens. E, infelizmente, muitas pessoas purificam essas nuvens pelos sofrimentos. Seja doença, seja misérias e muitas vezes conflitos. O jorei é um ato de purificação dessas nuvens. Então, o jorei ele vai atuar, é a transmissão da luz de Deus que atua diretamente no espírito, tirando, sem precisar sofrer, essas nuvens espirituais. Então a cura ela pode ser de uma doença, ela pode ser emocional, ela pode ser financeira, porque desapareceram-se as nuvens espirituais que, que estavam causando aquele tipo de sofrimento na pessoa.
2: Uhum.
1: Então eu jurei a atuação dele nesse sentido Vivian, é purificar o espírito da pessoa, que é maculado diariamente, diariamente os nossos, nós não temos Pensamentos diariamente voltados para Deus.
2: Uhum.
1: Não é todo dia que a gente acorda querendo agradecer a Deus.
2: Uhum.
1: Tem dia que a gente está chateado, tem dia que a gente está mal-humorado, tem dia que a gente está reclamando demais, uhum. não é? Uhum. Tem dia que a gente até pensa em né, coisas absurdas. Então, os pensamentos que entram na prática do sono, ele muitas vezes, ele é destrutivo para o próprio ser humano. Sim. Então, o jorei é para trazer esse equilíbrio. Ou seja, harmonizar o ser humano com as leis divinas. Harmonizar o ser humano com Deus.
0: E qualquer pessoa pode receber o jorei, ou tem que ser mesmo da igreja messiânica?
1: Qualquer pessoa. Uhum. né? Hoje, a nossa sede aqui em Curitiba, a gente recebe... É uma quantidade de 400, 500 pessoas por mês uhum. que não são é, do jorei, né? que não são membros da igreja messiânica que passam, que vão, que recebem o jorei, que sentem uma grande diferença do jorei na sua, uhum. na sua própria vida é, principalmente na vida emocional, uhum. né?
0: E o jurei é pela imposição de mãos? Isso, isso,
1: isso é a transmissão pela imposição das mãos. Uhum. Né?
0: Certo. Bom, dentro dos preceitos da Igreja Messiânica, existe a Criança no Belo. Como o caminho para a salvação? Você pode nos explicar um pouco a respeito desse conceito?
1: Sim. É, Meixo Sama, quando ele funda a Igreja Messiânica, ele nos dá um caminho de salvação, que é através da prática do belo, da apreciação de obras-primas de arte, da uma boa música, e também, hoje nós temos a Academia Sanguetsu de Vivificação das Flores, né? que é a Ikebana. Então, através desse, desse método, dessa coluna, o objetivo dele é fazer com que as pessoas consigam retornar à sua verdadeira essência. Então, como eu falei para você, não é todo dia que nós temos bons sentimentos, uhum. os sentimentos, às vezes, não são tão belos assim.
2: Sim.
1: A coluna do belo é uma coluna para trazer essa salvação, ou seja, a transformação dos sentimentos. Então, fazer com que a pessoa consiga retornar à sua verdadeira origem, a sua verdadeira essência, que é Deus, uhum. que são sentimentos, de amor, de gratidão, de respeito, que valorize realmente as pequenas coisas, mas que consiga, no seu dia a dia, é, transmitir, digamos assim, essa, essa, a importância de cultivo, da, do cultivo de belos sentimentos. Uhum. Então, é isso que a coluna, ela, ela, essa coluna de salvação do belo, ela vai trazer. Fazer com que o homem retorne para Deus, com que ele volte para a sua essência.
0: Uhum. E o que são os solos sagrados?
1: Bom, nós temos hoje, no Japão, na época do fundador, Meishu Sama, ele, ele construiu três solos sagrados, um em Kyoto, um em Hakone e um em Atame, e ele construiu isso como um protótipo do reino dos céus na Terra. Ou seja, ao você, você pisando naquele local, que para nós é sagrado, uhum. ele é um protótipo de onde nós viemos, que é o paraíso. Uhum. A nossa crença é de que nós, seres humanos, fomos criados no paraíso, por Deus. E nós precisamos, ao vir para a Terra, deixar com que esse paraíso seja estabelecido. Eu acho que a gente talvez esqueceu um pouquinho, né? Uhum. E a função do solo sagrado é trazer a pessoa para essa sua, o seu comprometimento com Deus, seu compromisso com Deus, ao ser criado no paraíso. Então, através do solo sagrado, através da apreciação do belo que existe no solo sagrado, hoje nós temos um no Brasil que é em São Paulo, as margens da Represa de Guarapiranga, é fazer com que, ao pisarmos lá, a nossa alma seja purificada. E que os nobres sentimentos e que a essência divina do ser humano possa ser cada vez mais alicerçada. E que ele, retornando para o seu lar, para o seu trabalho, para a sua vida no dia a dia, ele consiga fazer essa transformação.
0: O comentou, então, do que existe um né, aqui no Brasil, em São Paulo. É, existem cultos, algumas práticas que são específicas do solo sagrado?
1: Isso. Nós temos uma vez por mês o culto mensal de agradecimento. É o primeiro domingo do mês, então é aberto a todas as pessoas. Nós temos os cultos né, especiais, que além Sim. de ser celebrados nas igrejas, também é celebrado no solo sagrado. E ele é aberto para visitação, para grupos, né? ele é aberto para que as pessoas possam... Ele é um local ecumênico, uhum. né, onde qualquer pessoa pode fazer a sua prece, a sua meditação, a sua oração, é, a sua apreciação do local do seu nascimento, que é o paraíso.
0: Sim. A doutrina messiânica possui uma relação direta com a natureza. Você pode nos falar mais sobre essa relação com a natureza?
1: É, para nós, essa relação, ela é.. A natureza para nós é Deus, é a criação de tudo. Então a nossa relação com a natureza é tornar-nos mais próximos ainda de Deus.
0: O senhor falava, né, Luiz Cláudio, quando nós, antes da gravação, conversávamos sobre o panorama da própria Igreja Messiânica Sim. no mundo. Pode contar um pouco para nós, né, que a gente falava, ah, surgiu no Japão, mas ela, ela ganhou muito mais o Ocidente. Pode nos falar um pouco a respeito?
1: É, ela nasce no Japão, né, como a gente estava conversando. Uhum. E, para muitos, é, ela, ela, ela é uma religião japonesa não para o fundador Meisho Sama, uhum. né, em uma época de sua vida, um repórter pergunta para ele: "O senhor é japonês?" Ele fala: "Não, eu sou universal". Uhum. Então ele não fez uma religião para o Japão. Então ela sai do Japão e ela se difunde, né, para vários países. Hoje nós estamos em mais de 50 países. Uhum. O Brasil é um local que a igreja messiânica mais cresceu. Hoje nós contamos aproximadamente 600 mil membros no Brasil. A igreja messiânica é muito difundida e até com pouco tempo.
2: Uhum.
1: Né? De 1935 para cá, no Brasil, ela tem pouco tempo, né? Uhum. É uma criancinha ainda, digamos assim, comparada a outras religiões.
0: Sim. Como é que a igreja messiânica chegou no Brasil?
1: Bom, ela é trazida por um membro, né? Vem do Japão para difundir a religião pelo, no Brasil. E aí, esse membro começa um trabalho de ministração de Jurei. Então, as pessoas passam a se tornar mais felizes com o jorei, vão se tornando mais membros, até chegar no dia de hoje.
0: E o senhor sabe se mesmo exige quando? De... Ela existe ela, aqui no Brasil? Ela se instala
1: no Brasil em 1955.
0: 55. E no Japão ela foi 35. criada? 35. Em 35, 20 anos depois. 20 anos depois. E da sua experiência, o senhor é já, né, ministro da Igreja Messiânica, o senhor pode nos falar um pouco da sua experiência?
1: É, eu entrei com 19 anos. Né, e eu passava por um momento muito difícil, com a minha mãe, ela tinha... É um problema sério de febre reumática. E ela não estava conseguindo, é, já com a medicina, passar por essa, essa dificuldade. Foi quando eu conheci a igreja, e me aprofundei, e ingressei na fé messiânica e comecei a ministrar, a jorei para minha mãe.
2: Uhum.
1: Né? E, na época o médico falou para ela parar de trabalhar e... O recurso dela seria uma cadeira de rodas e ela está andando até hoje, né? Graças à, à prática, à administração do jorei.
0: Sim. E daí seguiu uma carreira na, na igreja.
1: Isso. Aí Isso. eu fui me aprofundando, ingressei no seminário de formação sacerdotal em 1994 uhum. e em 1998 eu me tornei ministro da igreja Lá, se for mais alguns <risos> anos aí o ministro, espero continuar a minha vida inteira.
0: Ótimo. Bom, a gente também tem o método agrícola, né, que foi desenvolvido por, me, por Meshussama. O senhor pode nos falar um pouco também a respeito?
1: Então, assim como a, a coluna do Belo, é, ele institui três colunas de salvação. Uma meu jurei, Jorei. Essa salvação para nós é trazer o homem de volta a Deus, a uma crença de que Deus está vivo dentro dele, é ele o seu verdadeiro pai que comanda tudo em sua vida. Então o jorei é para isso, o belo é para isso, e a agricultura é a mesma coisa. Quando o, o princípio da agricultura natural preconizado por Meixo é fazer manifestar a força do solo, a preocupação, quando ele cria agricultura natural, não é em si com a planta, mas sim com o solo.
2: Uhum.
1: O solo é uma parte de Deus. Então, quando você joga venenos, né, adubos, para colher ou apenas para é, produzir e lucrar, você está matando aquilo que é o princípio básico, que é Deus. A agricultura natural é justamente para fazer com que um solo, sem você utilizar praticamente nada, ele produza e reconduza o ser humano a sentir gratidão a Deus. Esse é o princípio da agricultura.
0: Certo. É, o senhor comentava também comigo que isso tem crescido bastante na África. Na África. Né?
1: Na África, hoje nós temos escola agrícola na África. A África, um, um terreno praticamente árido né? e os resultados da agricultura natural são surpreendentes. Né? A produção de, de, de legumes, de verduras, hoje na África, no nosso polo agrícola mesmo, é fantástico. Né? As casas dos fiéis, todas elas, praticamente todas, têm produção de agricultura natural, onde os membros passam a se alimentar, a saúde muda. Então é fantástico o trabalho,
0: viu? Sim. Luiz Cláudio, pode falar para nós então qual que é a contribuição da Igreja Messiânica no Brasil?
1: Bom, a, a contribuição da Igreja Messiânica no Brasil é a formação de lares paradisíacos. Então a formação do ser humano perfeito, um ser humano em que viva em conformidade com as leis divinas. Uhum. A nossa crença é que, por exemplo, Vivian, o meu lar ele tem uma relação profunda com o seu, o seu lar. Eu não sei onde você mora e você nem sabe onde eu moro. Não é? Mas a minha crença como messiânico é que o meu lar tem uma relação com o seu, até porque nós somos filhos de um mesmo Deus, Sim. de um mesmo Pai. Se no meu lar eu tenho brigas, desavenças, né, é, críticas, julgamentos, eu estou contribuindo para que os lares da sociedade se tornem cada vez piores. Mas quando eu reformulo o meu interior e retorno a Deus pelas práticas messiânicas, e o meu lar se torna um lar paradisíaco, onde as pessoas consigam conviver e saber as suas relações como pai, filho, quando a gente consegue se tornar um lar harmonioso, eu estou contribuindo, sim, para que os lares do mundo inteiro se tornem um paraíso. Então, essa é a contribuição maior da Igreja Messiânica.
0: Luiz Cláudio, você gostaria de deixar uma mensagem para quem está nos assistindo?
1: Sim, eu queria... É, agradecer primeiramente ao, a todos que estamos assistindo. Eu acho que foi um momento gostoso para nós, uhum. né, agradável. Mas eu gostaria assim que, assim como a Igreja Messiânica pensa e vive essa construção de lares paradisíacos, que a que os seus que os pais que as famílias se unissem nesse objetivo único, independente da sua religião, independente da sua crença que conseguissem conviver um com o outro, sabendo da importância que Deus quer e quis em torná-los família. Né?
0: Nossa, excelente. Luiz Cláudio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço. agradeço muito
0: pela entrevista.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado, sim.
0: Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da morte no endereço